solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 25 de noviembre 2020 y son las 10 de la mañana y estamos con Morning Expresso. Así que si nos siguen en directo podrán elegir en la parte de abajo los distintos idiomas que tenemos con traducción simultánea que están ahora mismo trabajando y pueden elegir el idioma que prefieran de la lista de abajo. También tenemos una pestaña de preguntas, a través de ella nos pueden enviar sus preguntas, pero también nos pueden enviar preguntas por correo electrónico a nordeafans.nordea.com Muy bien, pues esta semana me alegra decir que estoy con Katarina Hammer, que es la responsable de accionariado activo en el equipo de inversión responsable de Nordea. Buenos días, Catarina, ¿estás ahí? Buenos días, sí, aquí estoy. Gracias por invitarme. Muy bien, he oído que ayer os nevó un poquito en Suecia. Hace mucho frío ahí, así que me imagino que ya sí que ha llegado el invierno. Sí, bueno, un poquito, muy poquita nieve, pero está empezando. Bueno, pues hoy vamos a hablar del engagement. Y normalmente en Nordea el engagement, el diálogo con las empresas funciona a tres niveles. Tenemos el individual, luego tenemos el colectivo y finalmente tenemos el nivel, digamos, sectorial. Y me gustaría si que empezaras haciéndonos un breve repaso de cada uno de esos procesos. Claro que sí. Bien, el engagement individual es normalmente cuando nos reunimos con los directivos de la empresa o con distintas áreas de la empresa para hablar de los riesgos ESG que hayamos identificado para los que necesitamos más información o quizá expectativas que tengamos sobre la empresa y luego el engagement colaborativo es cuando nos unimos a otros inversores, a otras gestoras para impulsar el cambio en las empresas y un buen ejemplo de eso sería Climate Action 100 Plus o Acción Climática 100 Plus que creo que ya has mencionado varias veces y el tercer tipo de engagement es lo que llamamos el engagement del sector y eso es cuando creemos que hay un tema o un problema ESG que es urgente abordar y no basta con que sea una única empresa la que lo aborde porque es un tema que afecta a todo un sector y ahí intentaremos hacer el engagement o bien con asociaciones del sector o por supuesto también con empresas individuales para impulsar el cambio desde esa perspectiva. Perfecto. Y entonces el motivo por el que te hemos invitado hoy a Morning Expresso es para que nos hables de un caso en el que hemos estado trabajando a nivel sectorial, porque ese es un tema que no habíamos comentado anteriormente. Y aquí en Nordea hemos estado trabajando junto con el sector farmacéutico global para abordar problemas concretamente en las cadenas logísticas en la India. A lo mejor nos puedes explicar un poco los antecedentes de este caso. 
Claro que sí. El motivo por el que pusimos en marcha este proceso fue por la falta de transparencia, digamos. Cuando evaluamos los riesgos del sector farmacéutico y de su red logística en la India, es decir, el riesgo de los laboratorios farmacéuticos y sus proveedores en la India, porque sabemos que el número de proveedores en la India está creciendo y que hay diversos retos tanto para el medio ambiente como para la salud de las comunidades. Así que empezamos con un estudio independiente y también con una visita de campo, y aquí veis algunas de las fotos de esa visita, y las conclusiones fueron bastante tremendas. Y ese es realmente el punto de partida y el motivo por el que pusimos en marcha este proceso para abordar un riesgo ESG para las empresas farmacéuticas para el que nos parecía que nos faltaba información para poder valorar su gravedad. Y esto es algo que surgió como resultado de un trabajo que estuviéramos haciendo con las empresas, que nos diéramos cuenta de que había estos problemas en la India o es algo que se sabía en el sector y por lo tanto fuimos y pusimos en marcha este proceso de engagement. Bueno, eh, sabíamos que el agua eh, era un problema en la India, éramos conscientes de eso y también que los proveedores del sector farmacéutico de la India estaban creciendo, eso también lo sabíamos, pero luego fuimos a investigar sobre el terreno, como hacemos a veces, eh, visitas de campo para explorar y, sobre el terreno y hablar con las distintas partes implicadas y pusimos en marcha también una investigación independiente y luego utilizamos toda esa información para llevársela a las empresas farmacéuticas y explicarles nuestras expectativas con relación a que esto era un riesgo que tenían que gestionar y donde tenía que haber además más transparencia sobre cómo se está gestionando. Y además, perdona, sí, decías, y además eh, otro riesgo que ya conocíamos es evidentemente el de resistencia antimicrobianos, que es una de las principales amenazas, digamos, para la salud y el bienestar del mundo, particularmente hoy en día con la pandemia. La resistencia a antibióticos es un problema muy grave y eso también está relacionado o es parte de los factores, digamos, que nos llevaron a poner en marcha este proceso. Has dicho que fuimos el equipo de inversión responsable de Nordea a India para ver los problemas sobre el terreno y hacer esas fotos de esa diapositiva que nos acabas de enseñar y que esa fue parte de las conclusiones, pero que también recurrimos a una empresa externa, además de a nuestros propios estudios, para generar este informe que después se llevó al sector farmacéutico. Pero la cosa no acabó ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando publicasteis ese informe? ¿Qué pasó después? Bien, llevamos esos hallazgos al sector farmacéutico a compartir con las empresas nuestras impresiones y a explicarles nuestras expectativas. También nos invitaron a participar en la Pharmaceutical Supply Chain Initiative o iniciativa de cadena de suministros del sector farmacéutico porque cuando llevamos las fotos, el vídeo y el estudio a las empresas... Queríamos hablar con ellas 
para saber si ellas como empresas tenían proveedores en esa zona y qué estaban haciendo para abordar esos riesgos. Y también porque nos parecía que este era un problema que afectaba a todo el sector y por eso les animamos a trabajar conjuntamente como sector para abordar el problema. Y nos invitaron a esa iniciativa de cadena de suministros del sector farmacéutico y realizamos un mapa de sus proveedores para ver cuáles estaban implicados en este problema y también para compartir mejores prácticas sobre cómo gestionar la contaminación y los vertidos. También invitaron a los proveedores a una conferencia de formación sobre este tema y luego encargamos otro estudio para ver si las cosas habían mejorado y publicamos los resultados de ese segundo informe en el que se veía que todavía había problemas que gestionar y resolver y por lo tanto seguiremos trabajando en esto y ahora mismo somos el único eh, inversor que ha sido invitado a participar en esta iniciativa y en el panel asesor para la iniciativa de suministros del sector farmacéutico, que me parece un paso muy importante para impulsar este cambio. Efectivamente, la verdad es que es una iniciativa fantástica y, por supuesto, hay que resaltar que además nos dieron un premio por esta iniciativa, el, la iniciativa de Engagement SG del año, de Environmental Finance. Y bueno, por supuesto que no lo hacemos por los premios, pero aún así está bien que el sector nos dé un reconocimiento por la calidad de estas iniciativas. Así que felicidades para ti y para el equipo por ese premio. Muchas gracias. Creo que es también un ejemplo de impacto en el mundo real, que es lo que pretendemos con el trabajo de engagement que hacemos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este rato, Caterina, y ahora ya vamos a pasar a la sección principal del Morning Expresso de esta mañana y eh, tenemos a Joachim Alberg, que es el Lead Portfolio Manager de nuestra estrategia de renta variable North American Stars. Buenos días, Joaquín, ¿me oyes? Hola, Paul, sí, buenos días, estoy aquí. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ahí en el norte? Bien, empieza el frío, pero de momento sobrevivimos y estamos acostumbrados. Vale, perfecto. Y en cualquier caso hay que quedarse en interior, así que sin problemas. Vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, vosotros seleccionáis individualmente los títulos en los que invertir y sois dos cogestores los que dirigís este fondo y vais eligiendo uno a uno los activos y por lo tanto... No os obsesionáis demasiado con el contexto macroeconómico, aunque por supuesto que estáis atentos y con los recientes desarrollos en Estados Unidos, creo que probablemente deberíamos empezar hablando un poco de eso, porque me pregunto si estáis viendo algún gran impacto, vientos de cola o de cara para la renta variable americana debido a este cambio en la administración americana que está por venir, o a lo mejor no está marcando ninguna diferencia, ¿qué opinas? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta importante, evidentemente interesante, ahora mismo sobre todo, pero la verdad es que lo fundamental para nosotros es que buscamos sobre todo 
la situación del ciclo económico, que pensamos que siempre es más importante que digamos el ciclo electoral, que quien esté en la Casa Blanca, y sobre todo hoy en día esto será todavía más evidente, porque la idea es que estamos empezando a salir de la pandemia, que las economías globales pensamos que van a tener una recuperación importante el año que viene y por lo tanto un factor muy importante ahora mismo es evidentemente los programas de estímulo fiscal y dependiendo de quién o independientemente de quién esté en la Casa Blanca va a haber paquetes importantes de estímulos y de ayudas y por lo tanto va a haber vientos de cola importantes en primer lugar por el ciclo alcista y también porque cuando crece la economía y hay un cambio en la administración, eso suele ser beneficioso también para sectores industriales y para el sector financiero. Pero volviendo a tu pregunta sobre las elecciones, por supuesto que también importa quién gane y lo que tenemos ahora mismo, de hecho, es una situación con un Senado en principio controlado por los republicanos, mientras que la Casa Blanca y la Cámara Baja están en manos de los demócratas, que probablemente sea la mejor opción posible para los mercados en general, porque va a costar más que se aprueben subidas de impuestos y cosas que puedan tener un efecto negativo sobre las empresas. Pero por otra parte, volviendo al tema de Biden, evidentemente va a aumentar el gasto en infraestructuras y además con prioridades más ecológicas que si hubiera sido otro el presidente y por lo tanto va a haber más gasto en el sector de energías renovables en vez de en el sector petrolero convencional, que es lo que hubiera pasado tal vez con otro presidente y por lo tanto en ese sentido vemos muchos vientos de cola para las empresas de renovables que tenemos en nuestros fondos. Y luego, por supuesto, que va a ser también una presidencia más centrista, por lo menos ahora al principio, y en ese sentido es algo bastante positivo, como acaba de comentar. Sí, yo creo que tienes toda la razón, que el principal cambio potencialmente sería en aspectos ESG, porque Joe Biden ya ha dicho que quiere que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París desde el primer día de su presidencia, básicamente. Así que eso es importante y también lo que acabas de decir sobre infraestructuras y, por supuesto, sobre el foco en renovables. ¿Crees que la administración Biden va a cambiar también la actitud en Estados Unidos sobre temas de inversión ESG? ¿Tú crees que va a tener un impacto positivo sobre las empresas estadounidenses para cerrar esta brecha ESG que existe entre las empresas europeas y las empresas americanas? Pues sí, yo diría que ahí sí que se va a acelerar esa tendencia en este contexto y además también cuando estaba ahí Trump, incluso antes existía esa brecha pero, y en los últimos tres años se ha inyectado tantísimo dinero hacia estrategias ESG y hay muchos equipos directivos en empresas estadounidenses que han estado bajo bastante presión por parte de accionistas internacionales para empezar a aumentar la transparencia sobre estos temas tan importantes. Nosotros hemos tenido varias reuniones con estos equipos de inversión responsable y puedo decir que al principio costaba mucho más acceder a la información que pedíamos y ahora 
cuando los inversores, incluyéndonos a nosotros, que hemos sido pioneros en este área, han visto que ejercemos presión a través de la compra o de la venta de nuestras participaciones en sus empresas, se están volviendo mucho más proactivas, aunque sigue habiendo empresas que todavía no tienen nada de transparencia y no quieren hablar del tema, pero todavía, pero ya sí que encontramos muchas empresas con un perfil ESG muy positivo en las que invertir, en las eléctricas, por ejemplo, Cell Energy, que están retirando las centrales de carbón y sustituyéndolas con centrales eólicas o solares. Estamos viendo otras muchas empresas que están reduciendo su consumo de agua y su producción de residuos. Hay muchas empresas que ya están yendo en la dirección correcta, pero es verdad que esta administración yo creo que va a conseguir que se acelere esa tendencia y se va a convertir en un factor cada vez más importante, sin duda. Sí, yo creo que tienes razón. Y quizás debiéramos ahora hablar de vuestra estrategia porque la verdad es que habéis estado obteniendo unas rentabilidades bastante impresionantes desde que se transformó la estrategia a una solución SG. Desgraciadamente no se me permite contar exactamente lo bien que va vuestro fondo, porque luego me riñan los de compliance, pero bueno, os digo que la verdad es que es bastante impresionante. ¿Qué otros conceptos hay en vuestra filosofía de inversión y cómo contribuyen a este éxito que habéis estado consiguiendo? Bien, quizás podemos hablar un poco del proceso porque evidentemente ahí es donde empieza todo en esta estrategia del fondo. Cuando creamos el fondo global y ahora con el norteamericano seguimos el mismo proceso, evidentemente somos gestores activos intentamos encontrar los mejores valores en cada sector y tenemos un proceso muy riguroso para incluir nuevas empresas en el fondo con una serie de modelos que seguimos, aunque sean otros sectores. Y tenemos un enfoque con, digamos, dos cestas de empresas. Os voy a explicar cómo construimos la cartera. Esta es nuestra filosofía. Tenemos una primera cesta que constituye como el 70% de la cartera, que es lo que llamamos los valores con vientos de cola, que es donde vemos rentabilidades atractivas a largo plazo, ajustadas por riesgo, y nos parece que son relativamente fáciles de detectar entre las empresas que analizamos. Y por lo tanto... Esta parte, digamos, es la más evidente y luego le dedicamos más tiempo a la otra parte, a la otra cesta, que es la que llamamos la brecha de las expectativas, que es la más importante para la rentabilidad a largo plazo, porque aunque es una parte más pequeña de nuestra cartera, es el 30%, aquí lo que hacemos es seguir una perspectiva muy diferente a la del mercado. Podrían ser empresas con un potencial de ganancias muy importantes si acertamos, pero que también requieren mucho más análisis. Pueden ser meses de due diligence cuando investigamos estas empresas y por lo tanto esta es la base de la construcción de la cartera. Y la ventaja que nos da es que solo asumimos el nivel de riesgo que queremos y además lo hacemos 
para todos los sectores sin convertirnos en inversores temáticos de ninguna manera. Es decir, seguimos el mismo proceso para todos los sectores, de forma que cada uno de los analistas especializados en cada sector construye su cartera siguiendo este método con estas dos cestas. Y acabas de decir que la Global Stars Equity Strategy, porque tú y yo, Han, también, además de ser cogestores del Fondo Americano, también sois cogestores de nuestro Fondo de Renta Variable Global, que también tiene una trayectoria fantástica, aunque no puedo especificar cuánto, pero fantástica. Y la pregunta es, ¿estáis cogiendo las mejores ideas para Estados Unidos del Fondo Global y aplicándoselo a Estados Unidos o es todo un poco más específico? Bueno, empezamos con aproximadamente 65 así cuando empezamos a gestionar nosotros este fondo porque bueno, en el fondo global teníamos una exposición del 65% a Estados Unidos con lo que teníamos ya el 65% cubierto por los analistas y gestores del fondo global ya y por lo tanto eran empresas que ya conocíamos bastante bien y a las que llevábamos siguiendo varios años y por lo tanto fue bastante más fácil iniciar este fondo por esas sinergias, digamos, pero también hay un riesgo, evidentemente, si gestionas un fondo global con empresas europeas y estadounidenses y todos los factores macro, etcétera, y aplicarlo a una sola geografía, con lo que tuvimos que añadir muchos valores nuevos y al principio fue un proceso muy intensivo de análisis y de estudio para encontrar ese otro 35%. Aunque la parte principal de la cartera ya la teníamos cubierta, con lo que fue relativamente fácil montar este fondo. Sí. sí. Y justo al principio, cuando te hacía la primera pregunta, nos hablabas de lo importante que es el ciclo económico para vuestro proceso. Dijiste que es mucho más importante que otros factores, incluyendo los políticos. Y sé que eso lo incorporáis en el proceso de análisis. ¿Por qué piensas que es tan importante el punto del ciclo económico? ¿Y cómo os lleva a modificar la estructura de la cartera? Bien, tengo una diapositiva, a ver si la podemos ver sobre este tema para explicaros un poco cómo abordamos esto. Y si efectivamente que elegimos individualmente las empresas de los distintos sectores con nuestros analistas especializados, pero tanto Johan y yo tenemos... 35 años de experiencia combinada, valores cíclicos, hemos analizado sectores industriales, petróleo, minería, papel, etcétera, Y por lo tanto pensamos que tenemos bastante experiencia para determinar en qué punto estamos del ciclo económico y por lo tanto vamos ajustando gradualmente la estructura de la cartera según nos movemos por el ciclo económico, es decir, si estamos en una fase de recesión o de ralentización o de crecimiento. Y lo que no hacemos es apostar sobre si el mercado va a subir o bajar, porque no lo, eso lo hacemos a nivel de empresas individuales y no a nivel de los índices. Lo que hacemos es eh, realizar unos ajustes muy graduales en la cartera según en qué momento del ciclo estemos. Y tengo otra diapositiva donde quizás lo podamos ver más gráficamente. Aquí vemos en esta diapositiva, digamos, en el 2018 y luego el 2019, teníamos probablemente 
lo contrario en cuanto al sector financiero, que es lo que está resaltado. Ahora mismo tenemos una sobreponderación del 2,41% del sector financiero, pero hace un año y medio o dos años estábamos con una infraponderación del sector financiero del 2,4%. Así es como vamos ajustando poco a poco. Pero esto surge también de ese análisis individual de empresas, porque ahora en nuestras acciones del sector bancario vemos mucho potencial de subidas y hace un año y medio o dos veíamos pocas posibilidades de subidas y por eso gradualmente redujimos la proporción. Y lo mismo pasa con sectores industriales que vamos gradualmente comprando y vendiendo para modificar las proporciones, pero nunca entramos o salimos completamente de los sectores porque lo que queremos es tener siempre eh, un sistema que nos permita generar alfa de cada una de las cestas, de cada uno de los valores, con ajustes graduales. Volviendo a esa diapositiva, he visto que habías puesto, bueno, o habías resaltado en verde y en azul unas cosas. ¿Esas son las dos cestas a las que te referías antes? ¿En verde y en azul? Sí, efectivamente. Exactamente, ahí podéis ver donde tenemos más vientos de cola que ahí tenemos una mayor proporción y contribuyen menos al riesgo, pero también en la cesta de brecha de expectativas puede que aumente un poco también su tamaño cuando vemos oportunidades realmente buenas. Así que esa es otra forma de ir ajustando poco a poco la estructura del fondo. Y hay algunos valores que saltan de una cesta a otra, aunque esto sea menos frecuente. Sí, o sea que dices que estas cestas crecen y, y se encogen a lo largo del tiempo y también que hay empresas que pueden pasar de una cesta a otra. Sí, un poco, aunque eso sea poco frecuente. En general, mantenemos esa proporción del 70% en la cesta más conservadora porque eso nos da más estabilidad a la cartera y son empresas que normalmente suelen estar más caras en algunos momentos y entonces reducimos un poco la exposición, pero nunca vendemos totalmente. No sé si estarás de acuerdo, pero yo clasificaría esta estrategia como un fondo core, ¿no? Sería una buena definición. Bueno, bueno, te lo voy a plantear de otra manera. Tenemos valores de crecimiento que tienen unos PEs ahora mismo absurdos y con unos precios realmente altísimos. ¿Y eso cómo lo gestionáis en vuestro fondo en cuanto al equilibrio entre valores de crecimiento y valores más estables. Bueno, como decía, el esfuerzo por nuestra parte está en generar alfas constantes contra el índice y ese es nuestro objetivo. No queremos necesariamente estar por encima o por debajo del índice en distintos momentos del mercado, como lo llaman, porque nosotros elegimos individualmente las empresas y analizamos cada sector, como he explicado. Pero sí que es verdad que algunos de los valores están muy de moda ahora mismo y se habla mucho de los valores de crecimiento, que serían los tecnológicos, por ejemplo, pero puede ser que algunos de estos puedan también ser inversiones de valor, porque en algún momento estén baratas. Así que en general intentamos no seguir necesariamente estas estrategias, aunque somos conscientes de que están ahí, de que muchos fondos las utilizan, pero nos parece eh, que es muy complejo una vez que entras en los detalles y no se puede simplificar así. Y si ves cómo posicionamos la cartera, empezamos siempre con una selección individual, 
de empresas, tuvimos una situación en la que ha habido muchas subidas de los bancos después de esa casi recesión que sufrieron por la pandemia en cuanto a los temores sobre los ratios de mora y el ciclo de crédito y entonces bajaron muchísimo las acciones de los bancos, lo que hizo que nosotros aumentásemos nuestra ponderación de ese sector y ahora los bancos han pasado a ser lo que se llama valor en las bolsas, con lo que estamos con una mayor proporción de eso que antes, pero no porque buscáramos valor, sino porque ha resultado así por nuestra estrategia de selección individual. Pero intentamos, en general, no estar pendientes de eso, yo diría. Y bueno, otra cosa más a mencionar aquí para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, sería decirle a todo el mundo que evidentemente cada vez que tenemos un fondo con el nombre STARS, eso significa que es una estrategia que integra totalmente los factores ESG. De esto hemos hablado muchas veces en Morning Expresso y no queríamos entrar en demasiados detalles hoy, pero sí decir que trabajáis estrechamente con el equipo de inversión responsable, que utilizáis sus datos y sus estudios y ese sistema de calificación interno que tenemos, A, B y C, y que eso es algo que también es una parte integral de vuestro proceso con este fondo. Bueno, de ambos, ambos fondos, el norteamericano y el global. ¿Hay una diferencia? ¿Tenéis distintos analistas ESG para cada uno de estos fondos o tenéis las mismas personas para ambos? No, tenemos analistas ESG en el equipo global y para el equipo North America y es un recurso muy importante. Y cuando nos reunimos con las empresas, él está presente y también en todas nuestras reuniones semanales y por las mañanas cuando presentamos los casos. Y los casos también nos los sugieren también el equipo de SG, así que trabajamos muy estrechamente con ellos. Genial, pues tenemos una diapositiva de conclusiones que vamos a ver ahora. Y luego si quieres añadir algo después, si se me escapa algo. ¿Lo dices? Bueno, yo diría que lo que es importante aquí es resaltar, como hemos dicho desde el principio, que nosotros somos inversores que elegimos a nivel de empresas individuales para construir nuestra cartera. Y si vemos el resultado del ciclo electoral, es verdad que puede tener un impacto en los mercados, pero siempre decimos que el ciclo económico es mucho más importante que el ciclo político. Aunque evidentemente la victoria de Biden va a ser positiva en general porque va a darle más prioridad a la sostenibilidad y va a acelerar la tendencia de las empresas americanas a mejorar en temas ESG. Y esto ya lo estamos viendo, de hecho ya lo habíamos visto en estos últimos tres años que existía esa tendencia, que al hablar con las empresas volvían a contactar con nosotros para preguntarnos qué tipo de informe querrían que hiciéramos y por lo tanto vemos mucha más disposición por parte de las empresas en el engagement SG y eso se va a acelerar. Y también lo que gestionamos es una cartera core flexible, con un marco de riesgo muy sólido, que eso es eh, importante, que solamente asumimos el riesgo que queremos asumir y debiéramos ser una alternativa atractiva a los fondos puramente core o de crecimiento. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Lo has resumido genial. 
me has ahorrado a mí el trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha estado fenomenal. Y felicidades una vez más por los resultados de ambos fondos. Muchísimas gracias, Paul. Gracias por invitarme. Muy bien, pues la semana que viene, a la misma hora, el miércoles 2 de diciembre, vamos a tener una sesión especial de previsiones macroeconómicas con nuestro experto, el doctor Sebastián Gali, que va a sacar su bola de cristal para mirar al futuro y ayudarnos a entender qué podemos esperar desde el punto de vista macroeconómico para el 2021. Pero antes de eso, y debido al éxito del anterior Afternoon Americano, Vamos a hacer una segunda sesión este viernes, 27 de noviembre, que va a ser a las 3 de la tarde. Y esta vez el invitado va a ser Jeremy Anagnos, que es el gestor de nuestra estrategia Global Listed Infrastructures, infraestructura cotizadas globales, y vamos a hablar de las previsiones para esa clase de activos. Como ha dicho Joaquín, esta va a ser una clase de activos importante a futuro con la presidencia Biden y su programa electoral. Yo creo que va a haber mucho que comentar. Eh, y mientras tanto, por supuesto, tenemos nuestra página web, Stay Alert, en nordea.lu. Y en ese microsite, Stay Alert, encontrarán todos los anteriores Morning Expressos, encontrarán podcasts y preguntas y respuestas. Y también, finalmente, tenemos una nueva página web. Así que saquen el bolígrafo porque es, es www. y esto todo junto, nordeaassetmanagement.com www.nordeaassetmanagement.com Vayan a visitarla, a ver qué les parece. Y eso es todo. Esta semana nos vemos el viernes. 